0: camino inseguro está, si la mirada llevas caída, si la tristeza a tu lado está, si las noches se te hacen largas, si en tus días hay oscuridad, si necesitas un buen amigo, solo en que su podrás hallar él te levantará, su mano te dará, cuando te veas caído, nuevas fuerzas te darán. se te hacen largas, si en tus días hay oscuridad, si necesitas un buen amigo, solo en Jesús lo podrás hallar. Él te levantará, su mano te dará, cuando te veas caído, nuevas fuerzas te darán. Sí.
1: Everybody in your home, gracias, muchas pero muchas gracias, saludos desde Stern, Virginia, dice Yolanda Vidal, Jesús Jonapa desde Chiapas, Ande dejen su like ahí los que están escuchando en el YouTube, en el Facebook también, pues muchas pero muchas gracias, déjame ver acá los comentarios, a ver qué es lo que nos dice la gente... ¿Cómo andamos? ¿Bien? ¿Todo bien? Saludos. Echándole de pipirín. Oigan, hablando del cura de Ars. Por ahí está una. Una radionovela. No, es más bien una obra de teatro representada. La, la hicieron por allá los padres cuando se encontraban en Chile. Y obviamente, pues sí, bueno, tienen el acento de Chile. Y no sé. De vez en cuando por ahí, ¿quién se aparece de Chile? ¿Cómo se llama tú? Nada más que no sé si tiene música y todo eso. Vamos a hacer esto, a ver. Podríamos en la tarde, aquí en Radio Sepa. programar, ¿qué les parece? Después del caldo de pollo con el hermano Neto, en la tarde ponemos la la obra de teatro de, de del cura de Ars. Déjame ver dónde está tú. Por aquí estaba, espérame tantito. Aquí está, obras teatrales. Eh, el cura de Ars. Sí, mira, pues este. No sé cuánto dure. Mira, por ejemplo, te va a poner así una probadita, vamos a ver qué. Mira. Espérame.
2: Un mensaje. Porque el mundo necesita sacerdotes de este calibre, que con el poder de Dios enfrenten las problemáticas actuales con ese celo apostólico que caracterizó al santo cura, el hombre de nuestra historia.
1: Bueno, este, vamos a hacerle así entonces a las 5 de la tarde, 5 de la tarde, después del programa de mmm, Caldo de Pollo para el Espíritu. Por cierto, ¿sí habrá nuevo tú? Es que ya ya no es el hermano Neto, ahora es el diácono Neto, oh my goodness. La radionovela, ahí va la radionovela, espérenme. Ya pusimos el capítulo número 5, ¿verdad? Ayer fue el Santo Curadiar. No es cierto. ¿cuál es? Ayer fue San José, ¿no? La radionovela. Hoy la radionovela. Déjame ver, déjame ver. ¿Cuál es, ¿Cuál es? ¿Cuál es tu? Radionovelas. Aquí está. Ta ta -ra ta, Espérame tantito. Espérame tantito. No me presiones. No me presiones. Pusimos las 5. Hoy entonces toca. La Tierra Prometida. Uh -huh. Uh -huh, uh -huh, uh -huh. La Tierra Prometida. Sí, hoy toca la Tierra Prometida. A ver si es. A ver si es. Ahí dice la Tierra Prometida. A ver si es. Entonces, eh, como estoy grabando el video del programa todavía que quedó de hace rato. Este, ¿En qué terminamos? Tú ya nada más para... Para amarrar acá el asunto, este esto ya no, esto tampoco, eh, ¿qué más tú? Uh -huh. Esto yo creo que también, podría ser esto para mañana, eh, podría ser esto para mañana, sí. Sí, porque el día de hoy, y ahorita pongo la redenovela, y al ratito ya viene por ahí Pati Paco, entonces... Eh, la, igle la iglesia celebra 4 de agosto, uh, déjame ver si hay noticias, ya ves que ayer nos tocó uh, anunciar ahí cuando salió de la enfermedad de Benedicto XVI, que no se le dice Papa Benedicto XVI, di algunos dicen que es emérito, dice, obispos se pronuncian ante salida de España del rey emérito, Carlos I, oye tú vamos a ver, tengo ahí mis reservas Vamos a ver En la etimología A ver Google Hoy no quiere tú funcionar A mí se me hace que se le acabó la pila Aquí o okay. qué Puede ser que ya se le haya acabado la pila Sí, ya se le acabó la pila Ahorita la cambiamos Emérito Emérito ¿Qué significa etimología? Vamos a ponerle Etimología Etimología Vamos a ver eh, Aquí está etimologías Emérito el adjetivo emérito viene del latín emeritus. Significa merecedor de estatus. Merecedor de estatus. Por haber concluido cabalmente su servicio. Entonces, merecedor de estatus. Entonces, sí, el adjetivo emérito, papa emérito, ya. Después de haber concluido cabalmente su servicio, merecedor de estatus. En Roma antigua se aplicaba a veteranos retirados del ejército y otros casos. Se trata del participio del verbo emerere, que significa merecer ganarse. Emerere, merecer. Verbo compuesto de ex, Merere, merecer ganar. Entonces, sí, merecedor de estatus, merere emérito, uh -huh. merere, merece, merezco. Mere. Había una mujer, ¿no? Una esposa de un político ahí que escribía merezco, merezco, algo así, ¿no? Ya ni me acuerdo tú. Pero sí, entonces, emérito. Y dice aquí que la Comisión Ejecutiva de la Conferencia Episcopal Española envió un mensaje en relación con la salida del rey emérito Juan Carlos. Juan Carlos I de España. Otra noticia. Eh, Papa Francisco nombra nuevo secretario general de la Secretaría para la Economía. La oficina de la prensa de la Santa Sede informó este 4 de agosto que el Papa Francisco nombró secretario general de la Secretaría para la Economía a Maximino Caballero Ledo. ¿Te has fijado, no? Que el acento secretaria, secretaría. El acento da mucho miedo. Cardenal Pietro Parolín, Parolin, visita Santuario del Santo Cura de Ars. Visitó el Santuario de San Juan María Vianney, conocido como el Santo Cura de Ars. Muy bien. Bueno, pues ahí más o menos las noticias. Bueno, para los que puedan estar mirando al ratón el video, porque pues al ratito voy a subir el video. Se está grabando esto en video para que pues ahí pues, para los que les gusta mirar. Saludos, dice desde Denver. Aprovecha. Saludos, dice Alma Álvarez. Gloria Estrada, saludos. Ándele pues. Sí, este, ahorita que estoy grabando en video, ya una vez les había presentado, para los que nos están escuchando, hace unas semanas, hace unas semanas, eh, los hermanos que están ahorita en sus ejercicios espirituales, encontraron entre una caja de cables y demás, encontraron un Walkman. Para los que van a ver el video al rato, van a ver el Walkman. Este Walkman, me lo retiraron, <ríe> me dijeron mis superiores, a ver muchacho, tú no puedes tener ese Walkman. No, pero es que yo lo utilizo para hacer entrevistas porque... Tiene este eh, para grabar, tiene aquí el botoncito de, de rojo, Esto es yo con este, pues que en aquellos tiempos esto se utilizaba. Y entonces pues me dijeron en, mi, en la entrada al noviciado, no puedes tener esto. Miren, de hecho trae hasta un cassette, yo no sé si este cassette era mío o no, y, y, y lo demás. La cuestión es de que los hermanos se lo encontraron, se lo encontraron en los cachivaches. Y pues sí, todavía funciona, de hecho. Déjame ponerle pilas. Déjame ponerle las pilas. Estas creo ya las cargué porque no estaban cargadas. Para los que vean rato, pues van a ver. Mira, ahí está, ya. Está la radio. Mira, a ver, mira, voy a ponerle la radio. Mira la radio, eh, Ya subirle todo el volumen aquí, Pérame. mira, el Walkman, no, no agarra ni ninguna estación, ay, Jesús del Huerto, qué canciones, ahora, Yo me la apago! No me acuerdo. Ya, 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 ya le apagué. ¡Qué cosas, qué letras de las canciones, santo Dios! Ahora vamos a poner, a ver, yo no sé, este cassette, si fueron de las cosas que grabé yo, vamos a ponerle play. Ante, ante tantas objeciones, realmente es el convencimiento de... de de, de creer verdaderamente que Jesús está vivo. Si uno verdaderamente deja que Dios permita experimentar. No tanto en la cuestión de sentir. Porque a veces podríamos basar nuestra fe porque siento bonito. Creo que es una si entrevista viene, a Cenet González. Creo
2: que Cristo está vivo. Creo que sana, creo que convierte corazones.
1: ¿Quién la grabó? La grabaron unas hermanas. Entonces ya aquí tengo mi... Tengo mi... Este, y este era mío, lo compré. No sé si lo compré en Estados Unidos o lo compré aquí en México. Cuando entré al misionero en el año 98. Y aquí está. Al rato voy a escuchar la entrevista completa y a ver si se puede pasar a... A luego, al YouTube. Al YouTube. Muy bien. Eh, ¿Qué más? Dice padre Dice Padrón... De, oh, Dios lo perdona. Dice Padre... Mmm, ¡Ay! Que sí, pues yo sé. Pues es que las canciones. Esas. Eh, puse la radio. Puse la radio ahí. E ese Walkman me acompañaba cuando iba a dar las misiones. Y a veces yo lo ponía para dar unos cursos bíblicos. Entonces ponía cantos, obviamente católicos. Y los ponía para que los escuchara la gente. Entonces esa era nuestra, nuestra moda. Imagínense. Ándele, pues. Bueno, ¿qué más tú? Vámonos a la radionovela del día de hoy. Mm, lo del cura Diarz. De ¿Qué más? Mm, San Juan María Baney es patrono ah, de los párrocos. Es considerado un mm, confesor. Su pasión de salvación en almas. Su sencillez, modo ejemplar. Uh -huh, está muy largo aquí todo esto. El, el, el sábado 4 de agosto del año 1859. El santo cura Diarz eh, murió. Tenía 73 años. Fue canonizada en la fiesta de Pentecostés del año 1925 por el Papa Pío XI. El 13 de agosto se cumplirán 205 años de su ordenación sacerdotal realizada en el año 1815. Conocido eh... es el patrón. De... ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué fue? Un hombre humilde y grande. Fue un hombre humilde y de gran discernimiento, modelo del pastor. En repetidas oportunidades fue blanco, ataque directo del demonio, su pasión de salvación por las almas, su sencillez fue ejemplar, al punto que vivía desprendido de las cosas materiales. Y yo, yo sacando el Walkman, ay, iban a decir que desprendido eres. Dice, Dicen que un día regaló hasta su propia cama, por lo que adquirió la costumbre de dormir en el suelo de su habitación. Llevó una vida ascética, practicaba habitualmente el ayuno y cuando no, le bastaban unas papas y de vez en cuando un huevo hervido. Solía decir que el demonio no le teme tanto a la disciplina y a las camisas de piel como a la reducción de la comida y, de vida, y bebida y sueño. Son bastante conocidos los episodios en el que el demonio los zarandeó. Dice, en una oportunidad hizo temblar su casa hasta por 15 minutos. Para que dejara de orar, en otra ocasión quiso eh, quiso que deje la camisa que estaba celebrando, no, que deje la camisa, que deje la misa, que deje la misa que estaba celebrando, causando un incendio en su habitación. Él no dejó de celebrar, sino que le dio las llaves ahí a los que estaban y dijo, vayan a apagar el fuego. Y él siguió celebrando la misa para que no se interrumpiera. También hubo muchos, muchas noches terribles para él en las que el demonio hacía ruidos para no dejarlo dormir, mientras se burlaba sugiriendo que abandonara el ayuno. También le tocó vivir tiempos convulsionados debido a las escuelas de la revolución. Secuelas, ¿cuáles escuelas tú? ¿Por qué no estoy leyendo bien, Sabra? Pues porque no sabes leer. Ah, bueno, eso sí es cierto. Secuelas, escuelas Mucha gente se apartó de la fe Por las secuelas de la revolución francesa El cura de Arce propuso atender estas neces necesidades Dedicándole mucho esfuerzo a la preparación de sus sermones El santo pasaba noches enteras en la sacristía Componiendo y memorizando lo que iba a decir Porque pues, tenía una falta de memoria y era, Entonces era constante Dicen, puede más constancia que virtud El refrán fue muy sensible a las necesidades de su gente. Se ocupaba con mucho cariño de la instrucción de los niños en el catecismo. Intentó combatir las malas costumbres que apartaban al pueblo de la iglesia, especialmente los días domingos. Luchó para que los trabajadores no fueran obligados a trabajar los fines de semana o para que las tabernas permanecieran cerradas, ahí donde venían el chupirul, y la gente fuera a misa. Más de una vez causó polémica entre sus feligreses cuando condenaba... Que se gastaran el dinero y el tiempo en diversiones superfluas. En una de sus homilías llegó a decir... La taberna es la tienda del diablo. El mercado donde las almas se pierden. Ándale. Con el tiempo su popularidad creció. Solían llegar miles de personas a Ars para confesarse. Incluso desde lugares muy lejanos. Lo bueno que se disponía, ¿no? Sí, sí. Dice que limpie mis lentes. ¡Kiu, kiu! San Juan María fue un hombre de profundo amor a la Virgen María. Quien consagró su parroquia y su servicio sacerdotal. Pues ahí está algo del cura de Ars. Sí, ya, ya estoy revolviendo las palabras. Tú. Saludos a Lupita Rodríguez. Ándele pues. Oye tú. Hoy no miro tantos mensajes de ya sabes ¿Quién? ¡Mándenle un mensaje! ¿Dónde andará? ¡Tú hoy no se apareció! Ah, no, ya acá está, ya, ya. Sí, sí, acá está, nada más que hoy no está mandando tantos mensajes. Sí, yo dije, pues, ¿dónde andará? Hoy no no llegó, ¿o qué? Pero bueno. ¡Bueno, bueno! Ándele, pues, vámonos a la radionovela del día de hoy. como no, con todo gusto. Hoy está la tierra prometida. Vientos huracanados, eso es Toño, Pepito y Flor... Eh, al ratito viene lo que Dios ha unido con Patti y Paco. Que si tendré dislexia. ¡No! Lo que pasa es que ya llevo varias. noches durmiendo menos de lo normal. Y este traigo los ojos bien rojos. Y ahorita me tuve que poner los lentecillos que están un poquito así con. Así con. Así con. Un poquito de. 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 de oscuridad. No es tanto, feo, pero. Feo. No es tanto, pero. Entonces, pues eso hace que no vea bien Pero es que traigo los ojos tontos rojos Tontos rojos No, 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 ¿qué vas a ver? ¿Qué vas a ver? ¿Qué
2: vas a
3: esta gente lamentarse. ¿Sabéis qué son? Es gente hambrienta. Gente que ha estado viajando continuamente y que se les ha agotado la comida y no tienen de dónde tomarla. Mucha gente. Miles de personas hambrientas. Miles de israelitas viajando hacia... La tierra prometida. Moisés logró, con la ayuda de Dios, sacar a su pueblo de la esclavitud, de las penalidades y vejaciones que sufrían en Egipto. Con la ayuda del Creador, también lograron cruzar el mar rojo y también deshacerse de los ejércitos del faraón que venían tras de ellos. Con el favor y la ayuda de Dios, habían emprendido su gran jornada y largo viaje hacia la tierra prometida. Dios con su infinita bondad, ayudó a su pueblo, guiado por el escogido por el mismo Dios, Moisés, a ir sorteando las dificultades que se les iban presentando. Los había guiado mediante una pila de nubes durante el día y mediante una pila de fuego durante la noche. Habían viajado mucho. Estaban ya cansados. Y además de eso, la comida se les había agotado ya. Y todos tenían hambre. ¡Pan Moisés! ¡Pan Moisés!
4: ¡Oh Dios! ¿Qué haré? ¿Qué haré? Mi gente está muy cansada Y sobre todo está hambrienta Tienen mucha hambre Sí, Moisés Ya nuestra gente se ha cansado Hemos estado caminando con la ayuda del Señor Pero ahora nos encontramos sin en comida ¿Qué irá a pasarnos? Aaron, hermano mío Hazme el favor de hablar a la gente No, no puedo, no puedo Yo también estoy como ellos, Moisés ya estoy cansado y hambriento. No puedo más. Además, ya estoy viejo. ¿no? Aarón, no me dirás que desconfías del Señor. No es que desconfíe, Moisés. Es que simplemente ya no podemos más que pensar que el Señor nos ha abandonado. Calla, ¡Cállate ya! ¿Qué, acaso no has visto que la mano de Dios nos ha venido guiando? De día por la pila de nubes... ¿Y por las noches con la pila de fuego? ¿Qué acaso el Señor nos abandonó a la suerte que pudiéramos correr con los soldados del faraón? No, no, pero es que ya estamos cansados. Si tú no les hablas, yo sí hablaré con ellos. Hazlo, y verás que no van a hacerte caso.
2: ¡Pueblo de Israel! No, no, no. ¡Oíme!
4: ¡Oíme, por favor! El Señor no nos ha abandonado. Lo que debemos hacer es rogar y pedir que nos mande comida.
0: ¡Calla, Moisés! ¡Calla!
4: ¡Oíme, por favor! ¡Calla, Moisés! ¡Por favor! Oh, es inútil. No van a hacerme caso. la situación cada vez se hacía más tensa y era peor cada minuto que pasaba todo lo que yo podía hacer era orar y pedir busqué retirarme un poco de ellos para poder pedirle a Dios. Nuestras súplicas. Oye, nuestras súplicas. Háblame, Señor.
5: Moisés, sabes bien que
4: tu pueblo me ha fallado y ahora me ignora. Sí, Dios mío, pero es que. Los ha enloquecido y cegado el cansancio y el hambre que tienen. Pero aún así, confiamos en que tú nos darás la comida necesaria para seguir nuestra jornada. Así es,
5: Moisés. Dile a tu gente que de ahora en adelante, diariamente les daré la comida necesaria para un día. ¿Diariamente? Sí, Moisés. Recepción del séptimo día. Pero el sexto... ...heredarles lo suficiente para dos días... ...y habréis de guardar.
4: Oh, Dios mío... ...voy a contar la noticia. Cuando regresé... ...le conté a Aarón... ...lo que había hablado con el Señor... ...y entonces a Aarón sí creyó en mí... ...y ya juntos... Ambos fuimos ante nuestra gente para explicarles la palabra del Señor.
0: ¡Pueblo de Israel! ¡Escuchadnos! ¡Oídnos un momento!
4: ¡He hablado con Dios! ¡Oídnos!
3: Ya hemos oído bastante, Moisés. Nos sacaste de Egipto. Nos vas guiando. ¿Pero hacia dónde? En Egipto pasábamos trabajos y penalidades, pero por lo menos teníamos comida. En cambio aquí, ni siquiera con eso contamos, Moisés.
4: Es inútil, Moisés. No vas a lograr que nos oigan. Están desesperados por completo. Sea Dios, es la ayuda del cielo,
0: es el pan que nos prometió. Es el pan, es el pan,
4: Aquella vez nos habíamos salvado. Dios había mandado su ayuda a tiempo. Y la gente empezó a recoger el pan que caía del cielo y lo llamaron maná, maná del cielo. Pasaron varios días y la gente se seguía alimentando a diario con el maná que caía
0: del cielo. la gente se veía muy
4: cansada, incluso nosotros mismos.
2: Oh,
4: de nuevo la gente se encuentra desesperada. Moisés. ¿por qué no paramos por algún tiempo? La gente ya está sumamente cansada. Llevamos tres meses de viajar sin descanso, hermano mío. Yo personalmente me comprometí con el Señor... ...a guiarlos hasta la tierra prometida. Y pienso cumplirlo. Es por eso que no podemos descansar. Sí, Moisés. Pero es que aún tú mismo pareces cansado. No eres el mismo de cuando salimos de Egipto. Claro que no soy el mismo. También me siento muy cansado. Y muchas veces he llegado a pensar que hubiera sido mejor que Dios se hubiese fijado en algún otro para esta tarea me siento muy cansado óyelos óyelos Moisés vociferan contra ti y se atreven también a vociferar en contra del Señor ya están
0: es verdad Moisés creemos que todos vamos a morir
3: antes de llegar a esa tierra prometida de la que nos has hablado
4: De nuevo me sentí acorralado Y como lo hiciera la vez pasada Me aparté un poco para poder hablar con Dios Esta vez decidí subir al monte Sinaí De nuevo, con... Conozco el problema que te agobia a ti y a los tuyos
5: Estáis muy cansados de estar caminando Pero te he de decir que ciertamente Ninguno de ustedes entrará en la tierra prometida Si antes no aprende mis mandamientos mi ley, que ha de ser la que ha de regir a este pueblo
4: Entonces señor, enséñanosla Danos tu ley Muy bien Moisés
5: He de Y grabarnos en estas dos tablas de piedra Amarás al Señor tu Dios Sobre todas las cosas Reconocerás la existencia De un solo Dios verdadero No usarás el nombre de tu Señor En banalidades el séptimo día
4: y así uno a uno se fue grabando su palabra de fuego en aquellas dos tablas de piedra que sintetizaban toda una religión Diez fueron los mandamientos que en ellas escribió, y vi cómo uno a uno iban quedando en dichas tablas. Mientras tanto, en el campamento que habían levantado mientras aguardaban por mí... Pronto terminaremos este becerro que será nuestro dios.
3: Así cubierto por láminas doradas, realmente se ve maravilloso.
4: Me siento que hacemos mal. Moisés se enojará. Va, Moisés hace mucho tiempo que se fue. Seguramente nos abandonó al igual que nuestro antiguo dios. Ambos nos abandonaron y nos dejaron aquí.
3: En cambio, nuestro nuevo dios nos ayudará de verdad. Bailaremos y sacrificaremos unas ovejas para honrarle.
0: Adorarle Muy bien, moisés. Y algo trae en
4: las manos Hermanos Por fin los veo ¿Qué es aquello que trae? Es la ley divina Son los mandamientos de Dios escritos en estas tablas Y con ellos... Aarón ¿Qué es aquel becerro dorado? Es nuestro nuevo Dios Cuando vimos que no regresabas... Pensamos que nos habías abandonado... ¡Oh, eh, santo Dios! ¡Cuán ciegos y necios podemos ser los hombres! ¿Por qué? ¿Por qué? De
2: nada ha servido todo. ¡Todo ha sido en balde ¡Todo ha sido en balde! Pues es, ¡Has roto las tablas!
4: ojo fue terrible en un arrebato rompí ambas tablas y destruí por completo el becerro dorado comprendí cuán necio y ciego puede ser el hombre ante las enseñanzas divinas cuando mi mira se hubo calmado volví para poder hablar de nuevo con dios mi pueblo ahora estaba más tranquilo sabiendo que yo hablaba con dios ...y que no los abandonaríamos. Moisés, te ves cansado. Oh, señor. No sé cuánto más podré resistir. Tú me preguntaste de traer mi gente a la tierra prometida... Y es ahora cuando no sé si tenga las fuerzas suficientes para llegar allá Llegarás Moisés, llegarás Escúchame,
5: mañana te daré unas nuevas tablas de la ley En donde estarán inscritos los diez mandamientos que estaban en las primeras Después, se las leerás a tu pueblo
4: ¿Y entonces? Entonces,
5: contarán con todo mi favor en cualquier momento y en cuanto a ti, hijo mío... ...cuando llegues a la tierra prometida... ...te dejaré descansar.
4: Tal como el Señor me lo había dicho... ...lo hice. Y esta vez al bajar del monte Sinaí... ...con las tablas de la ley... Ellos, mi pueblo me escuchó con toda atención y quizá con un poco de vergüenza. Uno a uno fui leyéndoles los mandamientos de la ley de Dios y al finalizar... Estos son los mandamientos de la ley de Dios. Decidme ahora, ¿estáis dispuestos a cumplirlos? Sí. A partir de este momento en adelante, siempre contamos con el apoyo definitivo de la gracia divina. Con el favor y la ayuda del cielo, pudimos vencer a difíciles enemigos que encontramos en el camino, lleno de peligros naturales. Hasta que un buen día...
3: abajo un valle hermoso lo mejor que he visto
4: realmente es maravilloso
3: es
0: es la tierra prometida
4: una vez que reconocí la tierra prometida subí a la montaña más alta de la región y una vez que estuve ahí
5: Moisés, hijo mío has llegado por fin has visto ya el valle la tierra de Canaán Judá, Jericó en fin, tus ojos han visto ya la tierra prometida pero has de saber que tú no entrarás en ella sí señor lo sé has de permanecer aquí afuera hasta que por fin descanses Moisés has cumplido tu tarea has traído a mi pueblo a la tierra prometida
2: <risa>
3: traído
2: Moisés ha muerto El más
4: fabuloso hombre que el pueblo israelita pudo conocer jamás
3: Moisés Esta fue la historia de Moisés Y su viaje hacia la tierra prometida Una empresa dura Pero como todo en la vida Cuesta trabajo lograrlo, pero cuando se llega hay una satisfacción íntima inigualable.
1: A estallar. Tengo mucha hambre, quiero desayunar Estoy ya retrasado, me tengo que marchar El bus está que explota, quiere reventar Llego retrasado, me comienzan a apuntar Mi jefe se nunca me amenaza con echar qué puede ser peor, que puede ser fatal El día recién comienza y todo me sale mal Pero mi sonrisa no la podrán borrar ja, 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 Mi sonrisa no la podrán quitar
2: Porque yo me
4: Que me esté mojando. Porque yo me
2: río, yo sonrío en ti. Confío. Yo, porque yo me río, yo sonrío en ti. En ti confío yo. me río, yo sonrío en ti. Confío. Porque yo me río, yo sonrío en ti. Confío.
3: Solo en ti confío. Llegué a mi casa casi de madrugada, quería descansar, quería yo mi almohada, quería yo comer, quería calentarme, pero
1: me arrodillé a dar gracias a mi padre, gracias por tu amor, gracias por este día, yo te dedico a ti esta alegre melodía, gracias por lo malo, gracias por lo bueno, gracias por mi madre, mi padre y mi abuelo, gracias por la lluvia, el cielo y las estrellas, por las personas malas veo en ella cosas Gracias por mi vida, el aire y la brisa Gracias porque nunca
3: yo pierdo tu sonrisa. Oh, la tu sonrisa. Porque
1: yo me río, yo sonrío Porque yo me río, ti confío. Oye, dice acá, dice mmm, hasta me sentía con Moisés ahí en el en el monte. Dice, ya miraron, dice la película que es un buen, un buen sacerdote. Se la recomiendo. A ver, Pedro Godini está haciendo una recomendación de una película. La película se llama Juventud sin Dios. ¿En serio? A ver, déjame buscarla. Dice que sale Joaquín Cordero. Bueno, ciertamente en, eh, en aquellos tiempos, Salían muchas películas eh, buenas, así, con, con mensaje. Hace poquito mencionamos la donde salía Eulalio González Piporro, que era como un ángel. ¿Cómo, ¿Cómo se llamaba esa película, tú? A ver, vamos a buscarla y, y, y a irla seleccionando. Juventud sin Dios, dice donde sale Joaquín Cordero. Está, dice que en YouTube. A ver, espérame tantito, vamos a buscarla. Juventud sin Dios, espérame. Juventud sin Dios. Juventud sin Dios, este... Aquí está... Bueno, le pones Juventud sin Dios y aparecen varias películas, ¿eh? uh
2: -huh.
1: Bueno, me imagino que es esta. De... Dura... ¿Cuánto tú...? Casi dos, dos horas. No es más de dos horas. Una hora cincuenta y ocho. Estas películas hasta conviene descargarlas, ¿no? Alguien la grabó de la televisión. Déjame, estoy aquí adelantando la película. Juventud sin Dios. Sale Julio Alemán. Sale uno, pero no, no sale vestido de padre. ¿Por qué no sale vestido de padre? ¿Sabes por qué no sale vestido de padre? Dice que, que se baja un poco el volumen cuando habla Moisés. Sí, es que me he fijado que voy a tener que editarle eso. Voy a tener que editar, subir los volúmenes y pues bueno. Eso ya lo iba a hacer, pero... Espero que ya para la próxima ya, ahora sí, ya la acomodemos. Sí, mira, sale Julio Alemán y salen de aquellos actorazos de aquel tiempo. Juventud sin Dios. Sí, sale Joaquín Cordero, sale así vestido así como, o sea, con, con traje y todo. Y es que en aquellos tiempos no podías andar por la calle con traje de padrecito. Estamos hablando de esa película. ¿De cuándo fue esa película, tu Juventud sin Dios? Bueno, a ver, ¿cómo, cómo se llama la película esta de Eulalio González Piporro? sale como ángel? A ver. Juventud sin Dios, película. Vamos a ver. A ver. Tan, tan, tan. Espérame, tantito. Es que ya se le acabó las pilas. Eh. Sin Dios. Pelí. Película. Juventud sin Dios. Aquí está. Dice a ver, déjame ver. Dice. Taca, 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 la acción sucede en el año 1944, un sacerdote nor norteamericano llega al Distrito Federal, y menos los sacerdotes que venían del extranjero, tenían prohibido, ¿no? Dice, 1944, acababa de pasar, dentro de lo que vendría a ser la narrativa, acababa de pasar lo de la cristiada, 1925, 1930, acaba de pasar, dice... Eh, un sacerdote norteamericano llega al Distrito Federal para trabajar en un colegio. Conoce debido a un pleito a varios estudiantes del Politécnico que resultan ser muy buenos para el fútbol americano, por lo que se convierte en su entrenador. De esta manera lleva la victoria al equipo y aprovecha el tiempo para darles consejos y llevarlos por una vida moral. ¡Ándele pues! Sale Joaquín Cordero, Elvira Quintana, Julio Alemán, Alfonso Mejía... Fernando Soto y René Cardona Jr. y, y demás. Eh, bueno, pues sí. Déjame de una vez buscar cómo se llama esa, esa película de, de Piporro. A ver. A ver, otra vez ya se le acabó aquí las pilas. a, ver, te voy a tener aquí. A ver, espérame. Es que ya. Como se le acabó... Bajaron las pilas. Dice, soy Exepa de Generación Marzo 1997, octubre 1998. Tengo unos temas musicales que me gustaría compartir con ustedes. Soy de Huatulco, Oaxaca. Mándalos allá, radiosepa.gmail.com. O no sé de qué temas, eh, o cómo, cómo son. Si sí, ya son grabados, o son escritos, o qué rollo. Si ya los tienes grabados, mándalos en mp3 a radiosepa.gmail.com. Marcos, Radiocepa, así, radiosepa@gmail.com. si no también por ahí, busca mi correo electrónico. Ahí en el YouTube, ahí en la descripción del video, abajo también ahí aparece mi correo electrónico. Padre Modesto, mcp@gmail.com. si ya los tienes en MP3, mándalos. Marcos Olea, eh, entraste, tú saliste de misión cuando yo entré, yo entré en octubre. Del año 1998 a la formación, al retiro vocacional. Entonces yo entrando y tú saliendo, Marcos. Bueno, no te ubico, pero si ya me escuchaste, pon por ahí que ya, ya me escuchaste. El, el correo es fácil. Eh, radiosepa.gmail.com o en su caso padremodesto.msp.gmail.com Bueno, mmm, película de Piporro donde es un ángel, ándale ah, esa, ¿cómo se llama esa otra película? Se llama, Qué Hombre Tan Sin Embargo, así se llama, a ver, vamos a ver, sí, esa es, Qué Hombre Tan Sin Embargo, y creo que está en YouTube, también está en YouTube, ¿eh? mira, aquí está, nada más que está, Qué Hombre Tan Sin Embargo, Sí, nada más que está muy deteriorada la... Está muy deteriorada la imagen de esta película. A ver si encuentro otra... ¿Qué hombre tan, sin embargo? espérame. El, El padre... Sí, aquí está, Alex. ¿Será la misma tú? Sí, sí, es la misma. Si sí, sale con una imagen así, pues es blanco y negro, pero sale así muy... Yo la miré en la televisión y en la televisión pues tenía una calidad todavía mejor. Qué hombre tan ensen... sin embargo. Bueno, Marco Solea yo creo que no nos escuchó. Ahí pone en el YouTube que sí si me escuchaste, compadre. Pues es que ni cómo responderte si no me está escuchando. Este Radiosepa.gmail.com, bueno, modesto, MSP. Marco Solea, Marco Solea. Si me escuchaste, di, ya escuché y ya, para estar ahí tranquilo. Bueno, esas dos películas. O sea, no vayas a pensar. Uy, no, ya es que allí el, el piporro se toma un. Es una película. Pero son de aquellos tiempos. Entonces ahí está la recomendación de esta. De estas dos películas. Un hombre tan sin embargo. y Juventud Sin Dios. Es, sin duda son películas con un cierto tipo de moraleja, ¿no? Sí, porque si vamos a películas. Podríamos también recomendar aquella película que se volvió a hacer de una situación deportiva en México. Esa película que la volvieron a hacer, ¿cómo se llama tú? ¿Cómo se llama? Bueno, habla del béisbol. Habla de cuando aquel equipo de béisbol juvenil, eh, eh, ¿cómo se llama? Sí, juvenil. El equipo de béisbol de adolescentes ganó la serie mundial. Estamos hablando de... Ups, yo miré esa película en blanco y negro y como a mí me gusta el béisbol, después hace poquito la volví a mirar y de hecho ahí salen algunos actores reconocidos de Estados Unidos, sale el Chin Marín. Chin Marín. Marcos, olea, por favor, entonces... Si tienes ya la música, mándala en mp3 a radiosepa@gmail.com y a o a padre radiosepa y para radiosepa@gmail.com y así de volón pimpon. Bueno criaturas del señor bendecidas señor chamacos y chamacas nos desconectamos porque ahí viene Pati Paco con el programa Lo que Dios ha unido. Después del programa Lo que Dios ha unido. Viene la oración, eh, la oración del Angelus Después de la oración del Angelus vamos con Noticias Radio Vaticano y después regresamos. ¿Gustas acompañarnos? Bueno, pues ahí te lo dejo yo para que lo tengas ahí presente. Vámonos, vámonos por el día de hoy eh, con este programa de Todo un Poco, de Todo un Poco. ¡Ey! Ay, cuando me muera cántenme esa canción con banda por favor Entre tus manos, Aunque sea con un Walkman Ya aunque no sea con la, la banda en vivo Aunque sea con un Walkman sí. Llévense un Walkman como el que tengo acá ¿eh? ¿Quién se irá a petatear primero? ¿Quién de ustedes? ¿Ustedes o yo? ¿quién, ¿Quién se irá? ¿Quién quién irá a colgar los tenis? ¿Quién ya se está preparando para colgar los tenis? Vámonos con lo que Dios ha unido, Pati Paco, en Radio Rancho.
2: Yo confío en mi Señor.
4: Sí, acepto.
2: Sí, acepto.